0: 各位听众、各位观众、朋友们，大家好，晚上好。我们的节目马上就开始。那么今天晚上呢，是我在外面出差呢，给大家做的最后一期直播节目。明天呢，呃，这个直播节目会停止，因为明天呢，我要返回洛杉矶。呃，从后天开始起，给大家呢恢复我的这个录播节目。也就是今天晚上呢，是我这个出差呢最后一次一个晚上呢给大家直播直播节目。明天就休息一天，因为明天呢，我呢返回洛杉矶。后天呢，呃，会给大家恢复我的录播节目。那么最近这个直播节目开播了，呃，将近一个礼拜。那么最近这一个礼拜，我都在外面出差啊，老是有人在网络上说我，呃，是涂了口红。我感觉到很可笑，这个涂口红很无聊啊，我不可能去涂什么口红。可能是这个水土的问题，导致呢，我每天呢，一个呢，讲话比较多，呃，同时呢。可能是光线的问题，因为我在外面做直播呢，它不像我自己在我自己家里面的工作室呢，这个光线呢比较柔和，所以导致了大家对色彩上的判断呢可能有一些这个误差。那么很多人都说是我去涂口红，我又没有变性，我涂啥口红啊？涂口红给谁看啊？所以说呢，这个呃跟大家解释一下。那么今天的节目呢，我们现在已经到了美东时间九点就正式开始，目前还有很多中国大陆的听众会问。这个你这个美东时间九点，在大陆时间是几点？大陆时间呢？按照现在美国夏令时的这个时间换算，应当是应当应当是已经进入到第二天，也就是到了三月二十九号上午的九点了。那么，也就是跟美国东部时间呢有十二个小时时差。中国呢，是因为东半球比西半球的、呃、东。呃，这个日时区早嘛，也就是说，这个太阳先从东面升起。那目前来讲，肯定是中国那边比美国时间早十二个小时，也就是你们应当是上午这个九点。有很多朋友他自己可能换算不清楚，我呢也不敢随便换算，因为美国呢，他老是这个有下令时啊、非下令时啊，在不同的时期呢，我换算有时候换算错，所以说大家还是自我换算。如果不会换算，你们通过百度、通过谷歌，然后输入。这个美国时间，美国东部时间和你所在的时区，那么这个时间呢，我觉得就比较简单。好，废话少说，我们谈今天的话题。我们今天的话题呢，主要是两个内容，一个内容就是问中国呢，这个呃体育界的明星啊，到目前来讲，就是这个抵制，那么这个抵制风潮，也就是目前来讲，中国大陆发起了大量的抵制耐克、抵制阿迪达斯抵制 H&M、啊、抵制一大批这个外国品牌。在很多明星都不断地表示要跟大量的这些国外品牌切割的同时呢，为什么中国的体坛明星们呢都是始终保持着沉默？那么这个抵制来抵制去，究竟是谁受损失呢？我想这个问题呢，我们大家都很清楚。其实无论耐克也好，阿迪达斯也好 ，H&M 也好，很多这些公司啊，他们这个品牌用的是人家外国的知名品牌，但实际上这些品牌，他们绝大部分都已经是在。国内在中国大陆生产了，因为中国现在是世界加工厂嘛，很多国家呢，尤其是世界五百强国家，大量的把自己的产品呢都放在中国来进行生产。嗯，大家都知道，中国是一个是人，就说是人口众多。也就是劳动力特别廉价，有大量的廉价劳动力。首先是呢，劳动力成本在西方民主发达国家呢是很大的一部分这个成本支出。也就是西方国家要生产一件产品啊，那劳动力的成本至少要占到这件产品的销售成本的百分之五十以上。而中国呢，大家都知道能占到百分之十就不错的了。所以说呢，大量的海外的国际品牌，美国的也好，欧洲的也好，日本的也好。那么，也就是全球很多知名的国际品牌呢，都在中国呢设立了工厂，因此呢，大量这些产品是在中国生产、中国制造，他们的这个材料、原材料来源也从中国就地取材，因为中国的这个原材料也很便宜，那么劳动力很便宜，同时什么运输成本也很低廉，而且呢。不在乎你这个环保损坏，因为在海外有很多工厂，有很多企业，你一旦生产你的产品，你有些排放的问题，你有这个环保不就是环保导致当地经济，导致当地气候变化的问题，在海外都要付很高的环保这个处理费用，如果你处理的不好，还会呃遭受到当地政府对你巨额的罚款。但在中国什么都不用没关系，中国那个什么话讲的最好听，什么保护环境，这都是讲给老百姓听的。当地的环保官员，你只要搞定，让他们有钱花、有女人上，也就是你随便你怎么违规都没事的。对于中国的这个广大的这个国土面积上来讲，现在已经早就是叫穷山恶水，过去的青山绿水早就没有了。所以说呢，大量的品牌实际上是在中国生产。我讲的话是什么意思呢？就说我们抵制来抵制去，最终。用的只是两个品牌，而所有的生产是在中国的。你抵制呢，不就是抵制的中国的老百姓没有就业吗？你不买，那么也就是说，这个企业他们生产出来的产品卖不掉，那么卖不掉就要裁员，裁员裁的都是中国老百姓。所以你抵制呢，你抵制的只是一个品牌，而这个品牌它造成的损失实际上是中国的老百姓，尤其是中国的普通老百姓、中下阶层那些普通打工仔、打工妹们，他们。失去了自己的利益，他们被下岗了哇！所以说这种抵制实际上就是抵制的是海外品牌，损失的是自家的这个就业。这是我要讲的第一个，就是第一个中心意思。第二个，也就是说，你端的是你你砸的是爱国的锅，你喊的是爱，你端的是爱国的碗。也就是讲起来，我们这个多么爱国，但是你实际上砸的是爱国的锅啊！为什么说砸的是爱国的锅呢？因为你所有这个在。中国大陆生产的这些品牌啊，这些产品啊，他们本身很多产品，他们在中国制造、中国生产、在中国销售，他们运往海外的呢，已经不多了。那么在中国，你一去抵制了以后呢，就导致了这个产品呢，人家最终这个产品，人家就会搞促销啊。我们这两天都看到啊，你抵制耐克，你抵制阿迪达斯，结果耐克、阿迪达斯人家打三折、打四折，人家只要打到三折、四折，马上就把人家店里面的东西抢空啊。这时候爱国是一毛钱都不值得、哎，爱啥国啊？这个利益最重要，爱国嘛都是喊在嘴巴上，喊给老百姓听听的。所以说呢，也就是你怎么去抵制，都架不住利益的诱惑。因此来讲的话，这种所谓的抵制呢，根本就起不到任何效果。但是呢，小粉红们呢，在共青团中央的号召下，在中共这个幕后的指挥下，无论是普通的网民还是那些小粉红呢，都不断地咆哮着。要抵制人家这个海外的各种产品，而且这种抵制呢，在中国来讲的话，就像大姨妈一样的，一年都要来几次。这么多年，你看我们抵制了多少产品啊？抵制日货，抵制韩货，抵制美货，抵制意大利，抵制西班牙。说来说去的话，抵制日货、抵制韩货，首先要抵制蠢货。不知道你们这些人，你们抵制最终是什么目的？你们抵制了以后，最终能获得什么结果呢？那么，在大量的这些明星，尤其是演艺明星，主动的跟耐克啊、跟阿迪达斯啊、跟这些啊，被抵制的，包括 HM 这些品牌切割的同时，为什么中国体育界这些体育明星们都是在沉默不言呢？因为耐克也好，阿迪达斯也好，恰好是体育品牌啊，而中国体育明星代理这个体育品牌的非常多，你看周杰伦这些人都在代理啊，那为什么不站出来？抵制呢，而且中国的很多体育明星、优秀的一些运动员，尤其是获得奥运冠军、获得世界冠军的，什么跳水的啦、游泳的啦，包括这个中国的体操运动员，因为中国有很多这个在国际上这个国际品牌上面、国际体操项目上领先的这些运动队，他们很多知名的明星都带领着中国大量的这个进入中国的这些国际品牌，包括耐克、包括阿迪达斯、包括彪马，这相当多。那么为什么这些体育明星到现在一直是默不作声呢？这个最主要，大家要看到，整个抵制啊，它是被受中共控制的，是中共他在背后在指挥的这个抵制，也就是由共产党和他们的宣传机构，以及呢这个共青团中央，他们在控制的这个抵制风潮。那么体育明星们没有动，主要是国家体委没有表态，也就是所有的体育运动员他们都受体委控制，受他们的运动队控制，因为。国家体委他能不能抵制耐克呢？耐克是中国国家队最大的赞助商。如果是你真的抵制了耐克，耐克抵制了阿迪达斯，就会陷入高端运动装备无人可替的这个局面啊！所以说呢，在这种情况下，中国的这些体育明星呢，始终没有表态。他们所有的体育界明星，他们跟这些演艺圈的艺人的表态啊，你可以看出，他们比艺人呢，保持的绝对的这个安静。那么为什么那么安静呢？这主要是国家体委要从利益考虑，因为耐克、阿迪达斯都是中国国家队最大的赞助商。如果是你真抵制了，人家耐克和阿迪达斯跟你翻脸了，谁拿来那么大的经费呢？但是呢，爱国又不能不。爱。那么现在全国上下，尤其是这个中宣部也好，各大媒体也好，共青团中央也好，都号召着要抵制，要抵制这些品牌，抵制 H&M， 抵制耐克，抵制阿迪达斯。很多这些主持人呢，以及一些社会名流呢，都出来装腔作势，搞一些呢这个作秀的活动。那么在这些作秀的这个过程中呢，我们就可以看到。有很多这个明星呢，他们所谓的抵制呢，是抵制给这些小粉红看的，都是岁月静好，把家里面那些不值钱的什么耐克的鞋子烧掉了，什么阿迪达斯的 T 恤衫把它剪掉了。但是体育明星们现在都不敢动，在整个这个抵制风潮在中国已经好几天了，一直持续到就是上个礼拜五的时候。那么，对新疆棉这个抵制的风波已经快有一周了以后。中国网络上面很多小粉红都在质问啊，你们那些为耐克代言的那些体育明星，你们怎么还不解约啊？尤其是中国体坛有两大巨头啊，一个是中国篮协，中国足协啊，你们怎么都保持安静啊？怎么不吱声啊？所以说呢，最终中国足协是通过足球报。他呢，通过他的官方微博，在礼拜六的时候呢，他不疼不痒的发布了一个这个社论。这个社论呢，他呢就是肯定是谴责了，因为要政治正确啊，首先要表达对新疆棉事件爆发以来，中国足协和职业联盟筹备组呢是高度关注的，而且为这个事呢已经召开了多次的内部会议，对耐克在棉花原料选择上的错误行径呢，给予呢严厉的谴责，也就是先骂一骂，谴责一下，表达一下态度。但是有没有这个具体的行动呢？他就说跟耐克的合作呢，我们正在呢这个进一步的这个沟通啊，看看一下他他们和耐克之间这个合约里面互相双方的呢这些合约里面的条款，也就是呢他们呢把口号还响一点，但实际上打呢他们是不敢打，因为呢跟网络上面来讲就是完全是一片亢奋之情呢，中国足协也好，南协也好，他们是不敢动的。他们跟耐克的这个解约是不能随便解约的可以讲，耐克是中国体育行业中的大金主啊。在耐克从2018年开始，就跟中国的职业足球联赛的中超公司就又续约了十年。这个续约十年，你知道赞助费用多少啊？赞助的现金加上赞助他们各种耐克的产品，他赞助的人民币达到三十亿啊！这三十亿的这个金额，你觉得？中国的这个足球联赛的中超公司，他能舍得放弃三十亿这么大的一个蛋糕吗？中国国家足球队在2015年跟耐克签的一份这个合约，一共是签了十二年，这个十二年也有十亿元的这个合约啊，这十亿人民币的合约你就让他们去扔掉啊？所以说，耐克对中国足球、中国足协、中国中超给予大量的赞助，这是在足球方面，篮球也是啊，中国职业篮球的 CBA 也是。耐克是主要赞助商啊，耐克在二零一八年也跟中国男协又签了为期十年的赞助合约，这个金额呢，这个双方都没有公布，因为呢，考虑到有足协的这个合约呢，男协的这个合约呢不愿意公布，他考虑到就怕这个呃金额高于这个足协以后呢，那足协就会有意见啊，所以说呢，这个金额他们事先呢是讲了说叫保密合约，但是你不管保密不保密。也就是说，耐克对于中国篮坛也好，对于中国足坛也好，它不只是进足，而且呢，耐克它涉及了，它拥有美国巨大的篮球资源的。也就是中国篮球，你跟美国的这个职业篮球比，你差远了去了。那么中国篮球，它需要在美国通过美国这个 NBA 帮助中国呢训练篮球队员，或者是跟 NBA 的一些球队呢经常要举行一些交流比赛，这样。这些大的这些体育赛事，以及呢到美国的各种体育培训活动，都需要耐克赞助和耐克呢帮他来安排这些活动。没有耐克在背后呢穿针引线，耐克作为中间商来帮助安排，中国篮协根本就没办法这个能达到这个目的。所以说，你看足协篮协他们手下的这些明星，在整个国家体委和足协篮协。本身没有表态情况下，哪个体育明星现在敢站出来这个去抵制呢？因为这个抵制就是爱国，爱国是要按照组织来布置的啊。组织他没要求你去爱国，你现在就不能够谈什么爱国不爱国了。那么除了这个男鞋也好，这个呃足鞋也好，那么中国田径协会跟耐克那更大，那更是这个就依赖人家耐克嘛。无论是耐克还是阿迪达斯，田鞋跟。耐克和阿迪达斯一签就是十年的合约嘛，所以说在这种情况下，中国的几大对这个运动运动协会，在国家体委领导下的运动协会，他们目前来讲都是沉默不言，不敢呢这个表态，更不敢随随便便就是他要求运动员去抵制，要求这些体育明星去抵制。他们本身篮协、足协呢，通过他们底下的媒体，通过他们底下的这个呃这个微博。啊，然后尤其是官方微博，那么发表一些这个不疼不痒的这些文章，然后呢，表面上做一些谴责，然后呢，再说一下啊，你们这个呃，作作为耐克也好，阿迪达斯，啊，我们抵制你，你不要认为你们这些呃品牌，你们仅仅是一双鞋啦，一份代言啦，实际上要处理的事情是非常多的。因此呢，在这种情况下，就说耐克和阿迪达斯要抵制的话，那么中国运动员的这个专业装备就会存在极大的问题。中国马上明年要开这个呃冬奥会，今年呢要参加东京的这个奥运会，所有的奥运会的项目都是这个中国呃中国这个呃男鞋、中协、田协都依赖于耐克和阿迪达斯。对他们的这个赞助，而且中国男足、中国男女篮运动员、中国国家田径的运动员，很多明星他们都签约了耐克，签约了这个阿迪达斯，他们成为他们的签约的这个队员。那么你签约就能拿到钱的啊，这大笔的广告费用、大笔的这个收入，哪一个队员他会放弃啊？你以为真抵制啊？抵制嘛，小粉红跟他没什么关系啊，跟他自己没有关系，可以空喊爱国啊？真的小粉红受得了阿迪达斯。降个三折，降个四折，他们都把人家买空，更何况那些运动员们，他们跟这个，跟这些外国品牌，跟阿迪达斯、跟耐克，他们有签约合约，他们每年都可以拿到大把的这个代言的收入，谁愿意把自己的收入把它换掉？啊？因此来讲的话，在这种情况下，这个没有哪个运动员跟你正儿八经去抵制，抵制啥？啊？这个让小粉红去抵制嘛？因为小粉红抵制，他们自己的利益没有受到损失，所以他愿意抵制啊。这就是属于这个小粉红，他们跟着叫嚷的爱国，其实呢，这个爱国只是一门生意，爱国呢只是一个口号，爱国不触及到他个人的利益，如果触及到个人利益呢，他一样不干的。所以说，这就是我们现在看到你这个现状，这也是为什么体育明星呢，他们一个呢都不愿意出来去抵制啊。这是指这个关于这个体育运动员为什么不抵制的问题，我们要看到这个问题。那么。谈完了体育运动员他们不抵制的问题，我们要谈的就是说中国这个最回国待遇啊，很快这个待遇会不保。为什么要给出这么一个？今天晚上要给出这么一个专题，也就是美国啊，随着拜登这个新政府的上台，应对中国威胁呢，已经成为美国国会呢参众两院，然后共和党和民主党呢两党共同的议题。在这个这个重要的应对中国的这个面前呢，美国那一些年轻的议员呢，都率先的发表自己的态度，尤其以共和党参议员叫汤姆·科顿，他呢这个态度最坚决，因为他直接在国会提出议案，要求取消中国长期的贸易最惠国待遇。为什么科顿要这样去讲呢？因为科顿就说，当年。中国为了这个，呃，美国为了拉拢中国，为了跟中共勾兑，为了促进中国的经济贸易发展，美国很多政治家们很天真的认为，就说只要中国的经济发展了，中产壮大了，那么他们就会关心自由民主了。然后中国整体富裕了，带动了世界工厂的这个，呃。成功的向中国的引进，然后世界整个国际贸易经济进行了融合以后，就是全球化经济最后形成了以后，中国必然受到全球民主思潮的影响，然后呢，中国呢也就自然的会走向民主，这是美国相当一部分政治家很幼稚的的想法。那么在这个里面积极推行的呢，毫无疑问是克林顿啦，因为克林顿可以讲跟中共勾结的话，克林顿就可以赚到大把的银子嘛。所以说，克林顿在他自己就任八年总统，尤其是在他正担任总统的最后几年，他不遗余力的要说服美国的所有参众两院的议员，让他们呢去解除中国跟美国就是贸易最回国待遇呢一年一审的这个合约，也就是你们国会也好，美国政府也好。不再审核一年一审呢，给予中国呢贸易最后国待遇，而是把它永久取消，尤其是呢永久跟人权脱钩。因为过去美国早就制定，要给中国贸易最后国待遇，一年一审查，要必须审查中国的人权状况。当中国的人权状况恶化的时候，就不能给中国贸易最后国待遇。但是到了上个世纪的九十年代的时候呢，以美国为主导的西方世界呢。尤其是克林顿呢，不断地要开始帮助中国进行所谓经济改革，希望把中国呢拉进 WTO。那么在这种情况下呢，最终给克林顿呢就游说成功，美国呢国会呢就通过了把最惠国贸易待遇呢跟中国的人权呢就永久脱钩了。永久脱钩以后，中国呢就被拉进了 WTO。在入世之前，朱镕基曾经讲过，也就是说一旦入世。那么我们很多国际上的条款，我很多制度签了，很多条约我们都答应了，我们要符合国际贸易的这个规则。那有些条约我们不能不签，不签我们就加入不了。我们签了以后呢，我们才能入。但是我们加入以后，这些条约签的话呢，显然中国是做不到的，或者中国根本就不愿意做。因此，中基就只是国家这个。各个部门就要求你们要想办法，我们要专控的，总不人赖得掉了。这就是中共领导人一贯就是这样嘛，跟当年大清朝慈禧太后没什么区别。那么把中国拉进 WTO 以后，也就是中国经济就高速发展了，因为全球化，中国是最大的受益者嘛。也就是经过本世纪这么二十多年，中国的这个高速的经济发展，作为世界加工厂，中国奉献了大量的廉价的劳动力、廉价的劳动资源。同时呢，美国大量的国际资本呢进入中国，因为呢进入中国就可以发大财啊。过去割韭菜在美国割啊，现在到中国可以割到更多的韭菜，尤其跟中共权贵结合嘛、啊。所以在这种情况下，经过二十多年美国和中国经济的互相纠缠，经济壮大后的中共呢，他现在已经就是无法无天了。按照科顿他最新发表的一篇文章就说，中共就像他们本身中国有一个寓言故事叫农夫与蛇一样，也就是说。中共这条蛇，它睡在美国这个农夫的怀里面。当美国把它把中国这条冻僵的蛇，把它把它温暖，让它救活了以后，现在这条蛇，这条毒蛇开始要咬美国这个农夫了。那么，美国能不能容忍中国这条毒蛇就不断的去撕咬美国呢？所以呢，科顿呢，他在最新的他发表的文章里面就指出。面对整个世界强权，美国呢必须呢要能够坚守他的道德价值观。美国必须要把击退中共、把打败中共作为美国的头要战务。他认为，现在对中国应当是针对性的脱钩，要把长期跟中共经济捆绑的这种现象要立即解除，也实际上就要执行川普所在的川普路线嘛。川普的路线就是要专要要坚决跟中国脱钩嘛。那么，跟中国脱钩这个问题，在川普这一战上面，以蓬佩奥国务卿为首的美国的大量的白宫的这些战略顾问啊、纳瓦罗啊，这个他们都不断的推动要把呢这个中国呢跟美国的经济脱钩。但是呢，现在拜登来了，拜登来了以后，拜登要跟中国苟合啊，拜登不要脱钩啊。所以说，在这种情况下呢，就需要美国的很多参议员、很多这个共和党。呃，里面支持川普路线的这些议员们呢，要主动大胆地提出跟中国脱钩和打击中共的各种方针和政策。因为柯登参议员呢，他很有自信，他就说某美国国会两党啊，在绝大部分议题上面，实际上都是分歧很大的。在参议院投票里面，通常任何一个党派都很难为他们自己的议题呢获得这个绝对多数票，就是获得百分之六十以上的绝对多数票。那么，在每一次获得不了这个票数的时候呢，大家就会这个有一种很长的辩论嘛。按照美国国会的这个辩论机制，就叫冗长的一个辩论辩论制度。但是呢，对待中国问题上没有出现这种现象。也就是说，只要是对待打击中共、遏制中共。然后指责中国在香港啊，在西藏啊，在新疆实行种族灭绝政策，然后迫害香港的人权，破坏西藏的人权，尤其是中共对台湾武力军机造台，要不断的要武统台湾，威胁台湾的问题上，两党议员是高度一致的，在对抗、打击和威胁、制裁中共的这个问题上，美国共和党和民主党他们两党的合作是非常好的。包括功德，包括共和党的参议员，不光是这个汤姆·科顿了，还有一个共和党的参议员叫托德·杨，他就说中国的问题不仅是在美国民众中广受关注，而且呢是得到美国两党的议员呢，大多数人呢都支持这件事。那么科顿本人他为什么提出这个议案呢？科顿他自己呢是哈佛大学法学院的法学博士。所以他最近就在美国的《国家评论》的杂志上呢，发表了一篇文章。这个文章他就说，打败中共，美国必须要做什么？也就是科顿认识到现在，美国必须要打败中共。科顿认为，美国政府应该采取积极的政治和经济措施来应对中共的威胁。而这种措施呢，绝不能像过去那么对待中国的那个仅仅是嘴巴上说，没有实际行动。他说为了让中共走入这个彻底崩溃、灰飞烟灭的历史，美国必须有针对性的跟中共脱钩，在跟中共这个严格的经济竞争中，要采取一个长期策略。这种长期策略就绝不因为这个两党换届，或者是美国民主党、共和党这个总统换届，然后就。然后对中国这个持续的这个打击政策呢，就有所松动，应当是对中美经济这个。自从美美国跟中共建交这么四十年来，尤其是中美经济融合最近三十年，和中国加入 WTO 以后，中共完全就就是没有兑现他加入世贸的各种这个承诺，而且呢，中共不断的对美国呢发动了各种毁灭性的贸易战，通过各种系统性的作弊。盗窃和他的这个科技知识产权盗窃的各种间谍活动呢，他实际上已经让已经让美国呢损失了上百万个美国的工作岗位。那么，美国的工作岗位的损失实际上只是全球化的结果，就是全球化就导致了美国大量的产业工人，他们最终下岗了嘛？因为美国很多资本家都把工厂开到中国去了嘛，他这个工厂不在美国开，显然就没有美国工人可以上岗，而他到中国去，他给中国工人付出的这个劳动力的成本远远低于美国工人，因此呢，美国的资本家都愿意去。那么他们到了中国去以后，他们就跟中国、跟中国政府和中国的权贵资本呢结合，结合到最后就变成了美国大量的产业，尤其一些重要的产业，他们已经完全移植到中国。去年爆爆发的这个疫情，对美国呢，可以讲这个教训很惨痛。因为美国在应对这场疫情时候，很多关键的医疗物资、医疗用品，包括三 M 公司出产的很多，包括口罩啊、防护液啊、防护服啊这些最关键的产品，美国一样没有啊。因为工厂全在中国啊，所以就到了这个时候，美国就意识到，啊，这个全球化对美国呢，这个威胁很大。也就是美国所需要的各种战略物资呢，最终全在中国手上。而中国又是美国最大的这个敌手，那么像中共，它控制的中国政府也控制的这个所有外商到中国进行这个呃投资的各种运动，那么在整个控制外商对中国的这个投资活动中，中共他就可以把很多物资呢把它集中了以后，他不给你美国，他他直接就是控制你美国。当美国的这个国内遭到这个经济啊、疫情啊，遭到了各种这个自然灾害时候，紧急需要大量防护物资的时候，没有啊，因为自己本土生产不了啊，生产不了就到中国呃去进口，而中国政府呢，他又利用他的产品去用政治化的方式来对付美国，在这种情况下，美国呢就备受打击。所以说，经过去年的疫情，美国他就完全认识到，这都是当年。美国前几任的这些政治家、这些政客们，他们由于把人权和最惠国贸易待遇脱钩以后，使得中国呢就像一匹脱缰的野马。因此呢，现在美国必须到了重整山河的地步，也就是绝对不能让中共利用美国给予他的这个最惠国贸易政策，然后不断地发起对美国的经济侵略行动。所以说呢，应当美国要立即废除跟中国的永久性正常贸易关系。必须把过去曾经给予中国的贸易最回国待遇呢，仍然是一年一审。至于这个一年一审是不是一定要跟人权挂钩呢？这肯定是要下一步。所以在这种情况下，科顿首先提出就是要恢复对中国的这个贸易最回国待遇呢，一年一审的政策。这一年一审的政策就应当附加上包括人权，包括对中国的经济项目的审查，包括中国大量的学生呢，他们是否到美国来留学来。获得签证，这些呢都要在这个审查过程中，因为中国的留学生到美国，大部分都是到美国来盗窃美国的知识产权，以及在美国把美国的科学技术想办法偷完了以后带到中国去，然后生产出这个产品以后呢，到国际社会上面呢去跟美国竞争，反而呢美国呢最终他自己的这个科技产权被盗走以后，生产出来的产品，他因为没有中国低廉、啊，没有中国便宜啊，所以他还竞争不过中国。在这种情况下，科顿就是要求要立即阻止现在这个现象，马上重新恢复对中国贸易最后国待遇呢，一年一审的这个提案。所以说，科顿提出这个提案以后，已经呢被大部分美国国会的议员都接受。那么，很快美国国会呢就会开会讨论，讨论完了以后呢，很可能在今年就会形成这么一个呃新的议案，也就是中国将会被美国施予最惠国贸易待遇呢，一年一审。那么一年一审的话，肯定有附加条件，而这种附加条件，我认为必然会安置上就跟人权挂钩啊，跟台湾啊、新疆啊、西藏啊、香港啊，跟这些问题的都会挂钩。有了这些挂钩之后，那么中共他就没有那么神奇了。所以说，共产党现在他没那么好日子过、啊。加上美国数据的话，现在拜登执政以后，大家都看到拜登没有任何治国能力嘛？拜登在整个治。在他这个执政到现在这么两个多月，除了他完全改变川普原来这个所有的政策，无论是国际还是国内的政策，拜登基本上都是废弃川普所执行的各种政策和路线，然后把川普的事情，把他川普所做的各种事情，把他反过来做啊，也就是川普要退出示威，拜登就要加入；川普退出了这个国际气候组织巴黎气候组织，然后拜登就加入这个川普要求。对中国进行这个加征关税，对中共进行严厉打击，要禁掉抖音，要禁掉这个微信。但是拜登放行，所以说在这种情况下的话，美国参众两院的这些两党议员们，他们不愿意，就是说美国呢能够废弃川普的路线，尤其对中国的路线。那么美国包括民主党很多议员也积极支持打击中共的。他们不会愿意这个现在对中共已经有一定的这个围堵之后，因为毕竟有一部分美国企业撤出来，然后松绑以后，让中共呢重新活过来。这是指这个呃美国两党议员针对中国最对会国贸易待遇的问题，他们呢表达了自己的看法。那么今天的节目的内容我就讲那么多，我要呢回答呢前两天有一些。呃，朋友呢，在这个节目中给我留下来的这个呃疑问啊，因为呢，我觉得要跟大家做一些互动，所以我拿出几分钟，拿出几分钟时间呢，回答大家的一个呃一些问题。其中呢，有一个网友叫做呢这个呃二百斤麦子，这个二百斤麦子这个网友呢，在前天的直播节目里面问我就说呢，要我谈一谈下届大选。对下届大选呢，我是怎么去分析和怎么去这个呃估预预估的？尤其是对蓬佩奥，他如果竞选美国总统，我是怎么去判断和这个呃这个去去去分析的？我可以讲，这个二百斤麦的这位网友不知道今天在不在线啊？我明确就说，现在我们去谈论二零二四年的大选呢，谈论的太早，因为这个形势呢变化非常非常的快。蓬佩奥2 0 2四年会不会参选呢？这还是一个未知数。只有在川普总统他表示他绝不参选的情况下，蓬佩奥可能才会宣布他去参选。如果说川普总统要参选的话，我觉得蓬佩奥肯定不会出来趟这一趟浑水，因为呢，蓬佩奥现在没有任何基础让这个共和党的选民都支持他。他如果要共和党选民支持他，必须是由于他是忠实执行了川普的路线。大家是因为支持川普来支持他，那个前提是在川普不竞选的情况下。如果川普竞选的话，你彭佩奥来劝写要竞选，你不是给川普添乱吗？所以说，如果是川普竞选，我觉得彭佩奥百分之百不会参选。如果川普竞选成功了，蓬佩奥继续担任国务卿，甚至被川普选为他的竞选伙伴，替代彭斯的角色，成为美国副总统的可能性都存在。最终呢，蓬佩奥参选还在于川普是否参选，这是一个未知数。第二个，即使是川普不参选，蓬佩奥是否参选也不一定。因为呢，从 C 派格大会上我们可以看出，在整个 C 派格大会上面，对美国现在共和党里面这些知名的人物，对他们自己未来四年的政治前景做的这个共和党内的做的几项调查，包括民意测验来讲的话，蓬佩奥的这个得分呢都不领先啊，都不领先，相反是佛州的州长。呃，这个反而呢，他的这个得分呢是比蓬佩奥要领先的多。包括那个有一个福克斯的那个主持人，他的那个这个民民意这个投票率都跟蓬佩奥一样，而他从来没讲过他要参选。所以说现在谈蓬佩奥这个问题呢，谈得太早。那么现在我们大家最关心的是川普总统的媒体，所以说有朋友呢不断的问我，就说了解不了解川普总统的这个媒体什么时候上线？那么我明确告诉大家，根据我看到的各种新闻和看到的各种媒体报道，就是说，脸书呢，扎克伯格他已经说过，他愿意全部恢复川普的这个在脸书上的账号，恢复川普他自己所有在脸书上的发言，也就是解冻川普的账号。但是川普在听说扎克伯格要解冻他的账号之后，川普很就是很淡定的告诉扎克伯格，不用了。你就把它封掉吧。你解冻以后，我川普也不会到你脸书上去发一个字，因为川普完全看不上你脸书。你当年你无理的封杀川普以后，你已经众矢围的。今天你来什么解封，已经没有任何意义了。所以说呢，川普呢是绝对不会原谅扎克伯格，也不在意你这个脸书这个解封不解封。那么川普为什么有这个底气呢？第一个，川普他就说，他现在对外面发布的所有的重要的新闻稿是通过他这个前总统办公室发布的政治新闻稿，通过新闻稿向社会传达他自己真实的声音，他不需要到你的推特、到你的脸书上去。这是川普他讲的第一件事。第二个就是大家都关心的川普的媒体，川普的媒体根据川普他自己办公室的这个主任，也就是川普的前顾问叫米勒，米勒他已经明确就说过。川普总统的媒体还有两到三个月，大家耐心等待一下。还有两三个月，川普的媒体就一定正式推出了。他这个媒体是综合了，既有推特这个推特所有这个发布推文的功能，也有这个呃谷歌这个油管油管发布视频的这个功能。也就是川普的这个媒体呢，它是一个综合性媒体，它兼有谷谷歌油管的这个功能，也兼有推特的功能。那么我们就非常期待川普总统他的媒体呢，在几个月以后推出。当他的媒体推出以后，我相信绝大部分支持川普总统的那个在全美七千五百万的选民都会移步到川普总统的新媒体上去。那么原来的媒体，也就是什么推特啊、脸书，就让他们去死吧。等到美国几千万人都移走以后，他们的这个股票一定是大跌嘛。尤其是脸书、推特，还有这个谷歌公司，他们在国际上，就是美国之外的很多国家呢，他们一直是等于说无理的、免费的使用别的国家的新闻稿，因此已经遭到了澳洲和遭到了意大利、遭到了欧洲很多国家的强烈抵制。那么，最终脸书也好，谷歌也好，都跟澳洲、跟意大利、跟欧盟的一些国家已经达成了共识，就是达成了协议，也就是用他们的新闻稿要给他们付费的。那么，在这种情况下，除了美国之外，其他国家。你脸书也好，谷歌也好，你是无法做到你完全垄断的。你用人家的新闻，还得给人家钱。那么在美国呢？因为美国这个市场比较大，但是美国也就三亿人啊，能够上社交媒体的也就是这么一亿多人啊，还有很多人他不太通过社交媒体，尤其是社交媒体选择的很多，你要干嘛都要上你的谷歌，上你的这个脸书，上你的这个推特啊。当川普总统有了这个他的新媒体以后，我觉得美国至少有一半的这个选民和一半的互联网上的听众呢，会转移到川普总统的新媒体上去。可以讲，展望川普总统的新媒体，他这个媒体开播以后，他的这个增长速度绝对不会低于这个低于这个推特和呃脸书的，甚至有可能超过推特和脸书。所以说，在这种情况下呢，我觉得我们大家呢，就说拭目以待。这是呢，我们展望川普总统他的新媒体，我们希望这个媒体呢在退出以后，很快的能够成为全球一个讲真话，能够不删帖，能够让任何一个保守派人士自由的表达自己个人的声音。同时呢，我们都退出原来被左派控制的那些社交媒体之后，让那些社交媒体付出他们自己的代价，让川普总统的媒体成为美国一个主流渠道。通过川普总统他所建立的这个社交媒体，让所有的保守派人士和支持川普的所有的那些，为了回归美国再次伟大，为了回归美国传统价值观，为了推进美国。巨大的发展，回归美国在全球领袖霸主地位的这些人，他们拥戴的川普，我相信这个政治局面很快会改变，因为媒体的力量太大了，媒体的作用太大了。川普在他有了自己能够发声、自己能够控制的媒体之后，那么我相信未来这个保守主义在美国一定会有巨大的发展和进步。好，今天的节目呢就跟大家做到这里。那么明天呢，我已经跟大家说了，明天会停播一天，后天呢我会给大家恢复我的录播节目。感谢大家的支持，感谢朋友们长期以来对我的支持和鼓励。建明在大家的支持下，一定会这个奋斗不懈，然后呢每天能贡献一期给大家的我建明论推墙的。我的节目，这个节目就是我建明跟大家能够在这个战场上吹起这个号角，鼓动大家的干劲，和大家携手并肩，推倒共产党这座高墙，把共产党早一天送进坟墓。好，谢谢大家。